0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Всем привет! С
1: вами снова подкаст Дерзай и я Женцея. Всем привет! Это Надя. Привет, это меня зовут Кима. Это наш очередной эпизод нашего подкаста. И прежде чем мы перейдем к теме нашего эпизода, давайте обсудим новости. За прошедшие две недели у нас в целых появилось три патрона. Первый патрон это Зарина Давлетжанова, а второй патрон Айдана. И буквально вчера да, у нас появился еще один новый патрон, это Аскаров Нурсултан. Спасибо большое, ребята, за поддержку, за веру в наш проект. Очень приятно. Мне кажется, это особенно приятно в текущей непростой да, экономической
2: ситуации, что люди выделяют ресурсы, заработанные
1: деньги на то, чтобы поддержать проект, который мы создаем. А еще, наверное, такая приятная новость, да, что мы до сих пор получаем отзывы от наших слушателей. И нам всегда приятно читать ваши отзывы. Поэтому, пожалуйста, пишите. Да, кстати,
0: вы знаете, когда вот нам приходят новые отзывы, такое ощущение, как будто ты наконец слышишь что по другую сторону. А иногда себя так ощущаешь, что как будто ты говоришь в какой-то глубокий, глубокий колодец и не уверен, что тебя кто-то слышит на той стороне. А когда вот прилетают такие отзывы с iTunes или там в Инстаграме пишут, ты понимаешь, что классно, я, мы там это делаем не зря, да? Я слышу голос на другой стороне.
1: Да. Так, теперь перейдем к эпизоду. А, сегодняшняя тема такая немного необычная, наверное, немного сложная.
0: Разве я заставила за ней на неё написать, да, такая.
1: Да, я выбрала тему в этом теперь эпизоде, мы, да? да. Но я думаю, все равно эта тема, она всегда актуальна. и Я думаю, она актуальна и для девушек, и для парней. Даже не важно, знаете, возраст. Это может начаться и глубоко в детстве, и в подростковом возрасте, или же уже в зрел- зрелом. Это всегда будет актуально, и это то, над чем мы должны работать. Ладно, не буду таить, да? Просто объявлю тему. Сегодня мы поговорим про комплексы, про неуверенность. И основной, наверное, месседж до этого эпизода — это принятие себя. Я, кстати, знаете, сейчас пока вспоминала, я вспомнила, что нам наша слушательница тоже давно рекомендовала тему. И как раз у нее тема звучала так. Как вы справляетесь с неуверенностью, если у вас неуверенность? Вот, Так что я рада, что мы также... (laughs) Дошли до этой темы. Да, дошли до этой темы и слушаем запросы наших слушателей. Давайте поговорим о комплексах. У нас такой эпизод будет coming out, да? (laughs) Давайте начнем с того, какие у вас комплексы есть, девочки.
2: Кима, начинай. Давай.
0: Мы перед эпизодом смеялись, я говорила девочкам, что у меня есть комплексы по поводу того, что у меня есть комплексы, поэтому... Вдвойне сложно об этом говорить. Ладно, шучу. Но на самом деле, я думаю, что, наверное, со стороны мы втроем кажемся людям очень уверенными в себе. Нам, наверное... ну Я слышала от многих такой фидбэк, что, наверное, у меня там нет никаких комплексов и так далее, но, как и у любого человека, у меня есть комплексы. Я недавно об этом думала, когда слушала подкаст, очень классный, кстати, Министерство любви. Они делали... Очень хороший эпизод по поводу отношений со своим телом. И я тогда поняла, что в детстве, наверное, лет до, я не знаю, 23-24 в детстве, это да, такая, но вот до этого. Люди 24 Они там рожают, люди началось, бы,
2: по да. И... Чтобы понимали, да. Да? да, как сейчас Кима да,
0: у меня юность, подростковый период, да, такая? Нет. но на самом деле я думаю, что вот до этого возраста я вообще, мне кажется, у меня как будто бы не было комплексов. Комплексы стали приобретаться почему-то позже. Я не помню себя вот, чтобы я переживала сильно по поводу того, что там у меня маленький рост, или что я сутулюсь, или что у меня что-то не так вообще с фигурой. Вообще не было никаких комплексов. Я просто, мне кажется, об этом не думала никогда, наверное. А после 23-24, когда я начала как-то, вот, не знаю, больше себе, наверное, копаться, или, может быть, мне стали другие люди окружать, эм, и у меня вот возникли вот эти вот какие-то переживания по поводу моего физического, От того, как я выгляжу.
2: А у вас? Интересно, Кима, то, что у тебя раньше не было комплексов, да, и они потом со временем начали развиваться. У меня, когда я впервые увидела предложенную тему, у меня в голове начали всплывать различные комплексы, которые у меня были в детстве и в юности. И наоборот, со временем они уходили, и я становилась более уверенной в себе. Раньше была, мне кажется, таким закомплексованным подростком, и, в принципе, вот молодой девушка, где-то, мне кажется, до 23-24, до у меня прям... Я была полна комплексов, просто один
1: ходячий комплекс. у Киба было счастливое детство, да?
2: Ну, комплексы любим разного типа, и по поводу внешности, там, того, что я картавлю... Я очень раньше стеснялась что-либо говорить, потому что там старалась подбирать слова, чтобы не было этой буквы, которые я не хочу произносить отдельно. же самое, да?
1: Кстати, Надя, у меня более схожий с тобой случай, потому что у меня тоже, чем, чем глубже в детстве, тем у меня было намного больше комплексов, чем сейчас. Я не знаю, до какого периода это продолжалось. Не знаю, это было 23 или 24 года, да? или, может, даже позже. Какой-то возраст да, да, не интересный. Не знаю, вот, точно, наверное, возраст, но, скорее всего, примерно в это время, потому что тогда ты уже заканчиваешь университет, начинаешь работать, и уже комплексы касаемо твоей внешности, да, не так, наверное, тебя уже волнует. А будешь начинать там в следующей стадии психологические, да, там какие-то комплексы. Но я помню, что в детстве, да, у меня очень много комплексов было. Это возникало и когда я сама, да, в себе копалась во внешности, да, что-то мне там не устраивало, что-то не нравилось там. Не знаю, вот какой пример провести. Ну, допустим, многие, да, там мне казались толстыми. И я думаю, сейчас это, может, связано с тем, что дети же немножко бывают более жестокие, да, в детстве, и они могут что-то сказать тебе, и это может как-то в тебе остаться, и потом зарождается какой-то комплекс, да, вот этой, касаемо твоей внешности. Спасибо. Из-за того, что у нас не было такого ну, модного да, слова проработка своих комплексов или там понять, что источником является, в детстве ты так и живешь с этими комплексами, но потом со временем, я, наверное, уже когда да, закончил университет или даже, может, во время студенчества уже как-то приобрела какую-то уверенность. И это такой был, знаете, естественный процесс. Не было такого, что я там что-то проработала сама или, ну, покопалась да, в себе. Но на сегодняшний день у меня до сих пор есть комплексы. Я
0: стараюсь также над ними работать. Знаете, я вот э, думаю, почему у нас такое различие. Наверное, это связано с тем, ну, я, я не знаю, как у вас, наверное, у каждого человека по-разному. Я до 23 вот как раз лет, я жила... Кокштау, да, и я была окружена огромной семьей, такой дружной, и у меня как бы, я думаю, что всегда была любовь, очень много любви, и у меня была такая network of support, да, то есть большая-большая поддержка со стороны всех. Мне очень часто говорили в детстве, что я красивая. То есть у меня есть дядя тетя, которые <laughs> меня... Они действительно от самого детства до, вот, до 23 лет, когда я жила в Кокштал, они мне говорили, какая кто самая красивая на свете. Ну вот они как бы это полушуточно, да, вот самая красивая на свете, это хмбат там, например, да. но у меня очень часто мои дяди, тети папа, мама, все, наверное, говорили, братья, что я там, ты красивая, ты такая, у тебя там красивые глаза, Вот я встречалась с парнем тоже очень долго, который тоже каждый день говорил мне, ты красивая, ты красивая. Я думаю, что когда мы мы смотрим в зеркало, конечно, иногда, наверное, было точечно, когда я себя чувствовала неуверенно или мне что-то не нравилось за внешности, но из-за того, что я постоянно получала вот эту порцию поддержки от людей, которые меня окружали, чувствовала эту любовь, я никогда не чувствовала себя какой-то некрасивой или неполноценной. А потом резко ситуация изменилась. Это был не 23, это был 21 год, да, когда я уехала, и я резко осталась одна среди абсолютно новых мне людей. И там не то, что мне не говорили, что меня любят, мне просто как бы... На меня как-то странно смотрели, и то, о чем я даже не думала никогда, например, мне начали говорить, почему ты так сильно сутулишься? Я даже думала, а я разве сутулюсь? То есть у меня настолько... Я думаю, что никто раньше не застрял на этом внимании, или как-то меня настолько принимали и любили ты, как я есть, что для меня это было каким-то шоком, что, оказывается, ой, а я такая. То есть люди начали отзеркаливать и говорить мне фидбэк, который я раньше не получала. Вот, возможно, это с этим связано, с резкой сменой вообще обстановки в жизни.
1: Ну да, я согласна, что… Что вот в детстве, то, что ты Кима говоришь, когда есть вот это support network, да, который тебя поддерживает, постоянно тебе такое говорят. Я думаю, это реально влияет на наше как-то восприятие, да, себя. И чем чаще тебе это говорят, конечно, у тебя там самооценка не то, что там растет, да, но там вообще до небес. И ты себя чувствуешь реально самый-самый красивый. Наверное, это может и связано, да, с как-то, ну, в моем случае или в Надином, наверное, нам не так часто говорили. Потому что, ну, не знаю, когда я росла, мы росли очень. В большой семье у нас было сколько детей? А, 6-7. Ну, где-то 7, да? У нас 5 было. Нет, я просто. Нет, одна из множества. Просли себя вместе. И, наверное, не было такого сильного акцента кому-то одному, чтобы все время говорили: Вот ты красивая, да, потому что у меня помимо меня есть еще, как бы, у меня три сестры, да. Поэтому я, наверное, не слышала это настолько часто. Может, это с этим связано, да. Надя, у тебя как? Ну, мне кажется, тоже, да, я была в детстве больше
2: закомплексована, потому что, как я уже рассказывала, я выросла в городе Тимиртау. Это хоть и такой маленький городок, но очень разнообразный. То есть, я всегда привожу пример, что у нас в классе из 16 человек было 8 разных национальностей. И эти национальности чаще всего были тоже миксы. И люди, в принципе, в Тевратао очень красивые. А я, когда росла там, я всегда думала, что это я какая-то такая, как, не знаю, какой-то утенок, да? Среди лебедей. Почему? Ну, я была одна единственная азиатка в своем классе. И... Uh, наверное, нас было всего двое, uh, я и моя сестренка во всей школе, которые в принципе отличались цветом кожи, да, от других людей в школе. Вот и сейчас потом уже как бы когда я выросла, да, когда я переехала в Алмату, увидела других людей, я, в принципе, поняла, что это такая какая селекция, наверное, да, в Севертау была каких-то таких супер-красавиц, потому что я потом уже видела, что люди разъехались и выигрывали, там, первые места среди моделей, там, или каких-то конкурсов красоты, или работают сейчас, там, моделями, да, дальше. Так что, в принципе, мои комплексы, да, они как-то, мне кажется, росли оттуда. И Потому что я, наверное, в школе Себя постоянно сравнивала с остальными Ну и, в принципе, да, наверное, как э, Дети это делают
1: Не знаю, вы сравнивали или нет
2: Ну как бы это было неосознанно Но я просто как-то, я видела, что я
1: отличалась от остальных Интересно, у нас, кстати, в школе Такая немножко другая картина была У нас, в принципе, вот и в начальных классах Когда я училась, потом в средней школе Потом уже в когда училась Но всегда вот такое было как-то не было акцентов вот таких на фифочек, да, на девушек, которые такие топовые девушки школы, такого никогда не было, и мне, наверное, повезло, что уч... я всегда училась в классах, в которым все, в принципе, были одинаково равны, и никто, ну, как бы я не скажу, что там все были некрасивые, да, или там как-то нет, или, наоборот, все красивые, но никто так сильно не выделялся, что это, мне кажется, в этом плане мне в школьные годы, наверное, было легче и всегда больше акцент делался на знания, ну, особенно в физмате, да, неважно, кто самый красивый, важно, кто самый умный, и поэтому там уже другие комплексы начинают появляться, там, вот ты достаточно умный или нет, да. Mm-hmm.
2: Более того, после того, как я переехала из Тимиртау в Алмату, я же начала учиться в Кимэпе, а Кимэп — это, как описал это один из моих иностранных профессоров, кампус Кимэпа — это как... Runway for Top Models, то есть это э, как подиум для топ-моделей, потому что каждый день туда девушки приходили с э, таким идеальным макияжем, прической, э, там на супер высоких каблуках, э, такие э, очень стильно одетые, и на самом деле было очень красиво наблюдать за девушками в геймэпе, И от этого, наверное, комплексы только больше и росли. Как я сейчас догадываюсь.
0: Как вы побороли эти комплексы? Или что позволило вам их преодолеть? Потому что, мне кажется, это намного сложнее.
2: Наверное, это приходится с осознанием. Когда ты взрослеешь, и покрываются твои базовые нужды, да, и ты, в принципе, больше себя понимаешь, то ты начинаешь ценить свою уникальность. И ты видишь, что я создана была особо, и да, я не должна себя сравнивать с кем-то другим, потому что Бог меня задумал именно такой, какая я сейчас есть. И я красива своим э, путем, Давидом и по-особенному. Я не должна быть ни на кого похожа, и во мне, э, если говорить про комплексы, какие-то сравнения, там, по учебе или там по, не знаю, мышлению или еще чему-то, да. Я, то я тоже во мне заложены те таланты и дары, э, уникальные мне, не похожие на других. Вот. И это осознание, оно, в принципе, помогает э, перестать сравнивать себя.
0: Надеша, спасибо большое, что поделилась. Мне напомнила твой рассказ, напомнила такую интересную поэму. Она мне понравилась в свое время. Uh, я сначала на английском прочитаю, потому что мне нравится, как она звучит именно на английском, а потом на русский переведу. Come to me whole, with your flaws, your scars, and everything you consider imperfect. Then let me show you what I see. I see galaxies in your eyes, and fire in your hair. I see journeys in your palms, and adventure waiting in your smile. I see what you cannot. You are absolutely maddingly Irrevocably perfect.
1: Классно, как классно!
0: Тима, <связанная> скажи перевод, чтобы все поняли. Да. А, приди ко мне полностью с твоими недостатками, с твоими шрамами и всем тем, что ты считаешь несовершенным. И потом позволь мне показать то, что я вижу. Я вижу галактики в твоих глазах и огонь в твоих волосах. Я вижу путешествия в твоих ладонях и приключения, которые ждут тебя в твоей улыбке. Я вижу все то, что ты не можешь. Ты абсолютно сумасшедшая.
2: Безвозвратно.
0: Безвозвратно прекрасно.
2: Совершенно,
1: да? Перфект. На этой ноте можно завершать эпизод, да? Мне уже нечего добавить. Не, на самом деле классно. Да, это вот умение, да, принимать себя, потому что действительно, мне кажется, каждый человек уникальный. Ну, я не скажу, что у меня все исчезло, как я говорила, до сих пор есть, да, вот эти моменты, которые нужно принять в себе, но намного меньше стало комплексов тоже со временем. У меня не было такого сравнения. У меня просто были комплексы в себе, и все. Когда я видела людей, которые прям реально супер красивые, там, я не знаю, высокие, у меня на борт было такое не. Они не сравнение, не зависть, а больше такое восхищение, что ли, типа, вау, так классно, типа она выглядит, у нее такой стиль классный, да. Я не знаю, что было, почему у меня было столько комплексов в детстве, но это
0: точно не сравнение. Может еще общество как-то очень ненавязчиво, то есть это не обязательно какие-то прямые наши, да, наше окружо- окружение, или не обязательно кто-то нам говорит об этом, но мы смотрим, например, телевидение, видим эти клипы какие-то красивые, да, и думаем. О, там у Николь Шерзингер такая красивая фигура, а у меня там почему-то не такая, да? И может быть мы как-то неосознанно вот как дети сравнивали для да, себя. Все, равно потому что мне кажется, комплексы они либо обществом нам насаждаются в плане того, что тебе кто-то говорит, что с тобой что-то не так, да? Либо ты сам себе их зарождаешь, но сравнивая себя с другими или какие-то другие. Как вы думаете, еще есть способы зарождения комплексов? Ну, скорее всего, да, то все равно, да, мы же все как-то, ну, визуалы, да, зрячие,
1: видим, да, вот это все. Мне кажется, скорее всего, где-то подсознание, да, ты знаешь, как должна быть идеальная фигура, и, наверное, ты как-то подсознательно, да, может быть не совсем осознавая это, начинаешь как-то сравнивать и у тебя, ну, зарождается, да, типа, вот я не особо высокая. Скорее всего, да, все равно внешний мир, я думаю, отражает, да, наше вот это состояние, наши комплексы, и, это, наверное, есть зародыш наших комплексов. Да.
2: Мне кажется, тем более в текущее время, когда столько фильтров существует и всяких инструментов для преобразования себя и картинки, да, то есть настолько все, ну, не все, да, конечно же, но определенная часть фотографий, которых мы видим в соцсетях, они сделаны, приукрашены, и это формирует твое тоже восприятие, и ты думаешь, что да. Вот у нее там идеальная кожа, или у него там, там, не знаю, такой капитал, да, или там классно выглядит или еще что-то. И ты тем самым а, формируешь в своей голове какой-то как эталон, с которым все равно какое то вот мне кажется сравнение идет, или ты думаешь, блин, классно было бы, да, мне тоже так иметь, и... а у меня этого нет. И тем самым
0: да, ты да, да. Бы, себя принижаешь. А у вас бывало такое? Я просто очень отчетливо это помню, когда ты встречаешь человека, и у тебя есть какое-то первое впечатление о нем, что он красивый или некрасивый, что он там высокий или там полный или что-то не так, но потом это очень сильно смывается. Ты потом уже не мо... я не могу сейчас сказать, кто из моих подруг, друзей красивый, кто нет. Понимаете? Потому что я воспринимаю как-то человека через его энергетику или я, я, мне очень сложно сказать, я, если я только помню первое впечатление, что я, я подумал, что да, этот человек красивый или нет, я тогда могу сказать: да, наверное, это типа красивый человек. Но потом, когда ты начинаешь общаться, у тебя смывается, ты уже не можешь сказать: ты даже не знаешь, даже если это очень полный человек, ты не думаешь о том, что он полный, когда ты с ним общаешься. Для тебя он красивый, для тебя он такой, какой он есть, да. Ты уже не, не замечаешь на отдельные. Не обращаешь внимания на отдельные части, а воспринимаешь человека целиком и не видишь каких-то таких вещей, которые он там про себя думает, возможно, да, что Ой, там у меня же там что-то не так.
1: Ну да, это, мне кажется, связано с внутренним миром человека, да? Сначала ты обращаешь все равно внимание на внешний, да, облик, когда ты встречаешь человека, как он выглядит внешне, но потом уже, когда ты узнаешь человека ближе, его внешность уже играет такую не самую да, важную роль, и больше его внутренняя да, красота начинает проявляться, и когда человек начинает раскрываться, его весь внутренний мир начинает открываться тебе, тебе он реально кажется красивым.
2: Ну, у меня такое, кстати, вот часто бывало, и Не в плане даже, наверное, красоты, потому что я замечаю, что я никогда не обращала внимания, не оценивала людей, красиво-некрасиво, потому что у меня есть одна подруга, которая все время это делает, и когда я с ней только познакомилась, для меня это было прям удивительно, она мне спрашивала, «Она красивая, да?» Я такая, «Не знаю, не обратила внимания». И потом я такая, ну, высматриваюсь у человека и-, и говорю, да, да, на самом деле она красивая. А так, в принципе, не отмечала в своей голове никогда. Но вот то, что ты Гима говоришь, у меня часто бывало такое, что я, например, человека вижу и думаю, блин, ей подошла бы короткая стрижка. То есть, вот какой-то элемент ты замечаешь в своей голове, и потом он вот Реально, кажется, в первую минуту знакомства да он исчезает. Потом ты уже думаешь, блин, ну, ей идё... идут длинные волосы, и, и без короткой стрижки их классно. Вот, и вот это вот как бы исчезает. И мне кажется, осознание вот этого как раз и помогло мне, наверное, в юности избавиться от моих комплексов. Потому что мне раньше казалось, да что вот люди во мне видят все мои вот эти вот изъяны, да, на моем лице или на моем теле, а потом думаю, я же вот перестаю, да, после, там, например, первой минуты замечать, что, не знаю, у людей не такие глаза, да, или не такой нос, или там волосы не такие, да, и думаю, люди, наверное, тоже, да, если я, в принципе, буду с людьми открыто общаться, они перестанут замечать тоже вот эти вот изъяны во мне, да, то, что там, не знаю, там, у меня улыбка не такая, да, или еще что-то не то.
0: Да, exactly, потому что мне кажется, я сейчас тоже понимаю, что я могу обратить там в первую секунду знакомства, что у человека там шрам, да, на лице, но потом ты действительно его не видишь. вот И и я потом, когда вижу, что человек комплексует по поводу этого, я думаю, почему? Ну, мне прям такое искреннее удивление, потому что никто из окружающих этого не видит, я сама не вижу, да? Вообще, мне кажется, когда ты любишь человека, когда ты к нему хорошо относишься, ты не видишь в нем ничего, ты никогда не подумаешь, что этот человек некрасивый, да? Да, мне кажется, такого не бывает даже, да? Ну, в смысле, нет такого, чтобы
2: если ты с человеком общаешься, ты в любом случае ты не обращаешь внимание, блин, у этого человека как вы зубы. Ну что он их не сделает, да? То есть, я не знаю, я даже в этой жизни да. не помню, у кого кривые зубы, если честно.
1: Я, кажется, помню, да, так. Да.
0: А вот давайте перейдем, может быть, в, в вну, внутреннюю составляющую, да, то есть мы, я думаю, что достаточно. А для меня это уже было внутри. Да, имеется в виду, когда ты комплексуешь, например, что ты, не знаю, выступаешь на публике как-то не так, или ты комплексуешь, что ты недостаточно умен по сравнению с другими, да, или у тебя нет каких-то талантов. Да, кстати, у меня вот таких тоже много комплексов, вот именно не которые
1: там с внешностью связаны, да, более такие психологического характера, да, можно сказать. А... Ну, я не то, что комплексую, но я думаю, было бы классно, если я тоже умела бы классно петь, да. Я не знаю, это можно назвать комплексом или нет. А что такое комплекс? Вот да, давайте вернемся к определению, да. Да, в середине эпизода. Мне кажется, комплекс, наверное, то, что зарождается в твоей голове, связанное с непринятием себя. И неважно, это внешности или каких-то там черт характера, или какой-то, не знаю успешности, да, или там ума. Ну вот, наверное, вот это и есть комплекс, когда ты себя не принимаешь. Мне кажется, вот комплекс — это когда ты себя
2: сковываешь в результате вот какого-то вот deficiency, да, в себе, который ты видишь. Если это тебя сковывает, например, да, то, что я картавлю, я стараюсь из этого меньше говорить да, или стараюсь избирать такие слова,
0: то тогда это комплекс. Да, мне кажется, это связано с принятием себя, и это вот ограничение выражения истины себя в связи с тем, что ты чувствуешь себя недостаточным недостаточно хорошим, недостаточно талантливым, недостаточно. Красивым. И мне кажется, вот, если вот вернуться к твоему примеру, да, с тем, что петь, если ты ограничиваешь истинную сущность себя, да, то есть ты, допустим, обычно очень такая веселая, очень активная, а тут, когда ты видишь, что все хорошо поют, ты такая ну, резко меняешься, да, то есть ты не позволяешь себе быть самой собой, потому что ты думаешь, что ты недостаточно хороша. Да, <связь> наверное, это комплекс.
1: Но я пою все равно, видите? Значит, наверное,
0: это меня не так сильно, <связь> не так сильно <связь> беспокоит. <связь> да, это, если мне кажется, это просто желание иметь какой-то талант. Это, не, <связь> не, не это наверное, желание больше, да. Ну, такие психологические комплексы, какие еще можно вспомнить?
1: Наверное, когда у меня что-то не получается, у меня тоже появляется такое, я не знаю, это комплекс или не комплекс, это, наверное, может неуверенность типа, получится у меня это вообще или нет, да? Ну, типа, допустим, я столько раз там пытаюсь, и не получается, и кажется, что уже, наверное, не получится. Вот. Но с этим бороться надо просто
0: пробовать, наверное.
1: Кима, у тебя, есть?
0: У меня есть комплекс из таких вот более внутренних, да? Мне кажется, я не умею танцевать. Ну, в смысле, в клубе я, конечно, танцую от души просто. Но именно там танцевать в части там не знаю, каких-то таких хореографических танцев. У меня этого нету. И я вот когда, допустим, я участвовала в этом. Я танцевала, ну, пела-танцевала в мюзикле. И я видела, как другие люди двигались, да, там, и, и как они быстро учили танцы. Вот у меня реально был комплекс, мне кажется, что я какая-то деревянная и долго учу танец.
1: Mm-hmm. Вот у вас на сегодняшний день еще остались какие-то комплексы или какая-то неуверенность в себе? Или вы можете сейчас сказать, что вы ну, полностью в себе уверены, твердо стоите на ногах, и комплексов, ну, практически не осталось?
2: Ну, я лично про себя могу сказать, что, конечно, нет. Мне кажется, у меня комплексов еще вагон. Если до этого у меня их был целый поезд, то сейчас, мне кажется, несколько вагонов еще
0: осталось. А у меня жаль, если я же говорю, я в детстве была счастливым человеком до 21 года. А теперь только растут, да? Да, 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 прицепы присоединяются. Да, ну на самом деле я просто стала знакомиться с собой, вот еще что. Я как-то себя не ощущала какой-то частью отдельной от своей семьи, от своего окружения. Было очень много общения у меня в, как бы, да, в этом периоде. После 21 года я стала жить одна, и я стала очень четко ограничивать, где я и где другое общество. И поэтому у меня начали появляться вопросы к себе. И у меня наоборот, реально, у меня с 21 года, мне кажется, больше становилось комплексом в плане того, что я думала, блин, типа, ну как-то вот и внешне, и Сейчас, да, остались, вот сейчас у меня начинаются комплексы по поводу морщин. Я смотрю на свое лицо, думаю, господи, я понимаю, конечно, что это жизнь там, надо принимать себя, позитив и все дела, но елки палки у меня только, вот реально, я себя чувствую на 15 лет, какие мужчины, ребята. А у тебя
1: женские остались комплексы? Те, которые были в детстве, может быть, они уже так стёлись, но с каждым разом появляются какие-то новые комплексы. Но я как-то научилась с ними жить, что ли, и я не особо переживаю. Ну, если этот комплекс, допустим, в моих руках, допустим, у меня скажем так, излишний вес, и я могу это изменить, да в смысле, в моих руках там меньше кушать, заниматься спортом, правильно питаться, и я могу как бы вернуться в ту, допустим, форму, которой я хотела бы быть. Да? Я как-то, не знаю, это я не считаю комплексом, я считаю, это какие-то есть сферы, где бы ты хотел бы улучшаться развиваться, и ты над этим работаешь. Ну, еще в целом, мне кажется, вот как можно побороть да вот эти комплексы или неуверенность, это, наверное, больше себя хвалить, любить, Потому что я по себе, по натуре, к себе как-то очень строга. Я могу быть, ну, не строго, да, к своим друзьям, могу быть не строго к родным, не знаю, или коллегам, но к себе я очень строга. И как-то, если допустим, что-то у меня не получается, я сразу начинаю: вот, у тебя не получилось, вот ты же могла это сделать. Как-то начинаю себя а, осуждать, может, корить. корить, ругать, да, и прям как-то слишком самокритично. И это, наверное мешает да мне как-то <смех> перебороть вот эти какие-то комплексы вот. но я стараюсь наверное сейчас как-то быть добрее к себе вот где-то хвалить себя если что-то получилось мадамолодец молодец. Я там, <смех> ну как-то не знаю более быть э, позитивнее да к, по отношению к себе наверное
2: У меня даже вот с тем что я говорила про себя то что принимать себя такой какая я создана у меня одно время было желание например что-то поменять в своей внешности, да, и, например, там, не знаю, изменить себе нос, да, или там еще что-то сделать. Но сейчас я даже не хочу убирать родинку, которую, например, долгое время хотела, потому что, я думаю, раз она у меня появилась, да, на щеке, значит, ей там суждено быть. И если я ее уберу, то это какой-то вот элемент моей э, самоидентификации, да, уйдет, То есть, что-то я в себе буду менять, если, то я как бы убираю какую-то вот частичку пазла, да, которая которая была создана. А я даже не замечала родинку, Надя. Вот, да. Ну, кстати, многие вещи да, не замечаются. И, в принципе, мне кажется, не нужно париться, да, потому что, например, я думала, что эту родинку все видят. А на самом деле... Ее никто никогда не видел
0: Знаете, про что еще подумала? Про то, что Ну вот, по крайней мере, на своем опыте Я очень сильно определяю себя Или определяла себя По отношению к других Ну то есть, например Когда у меня была вот эта вот Поддержка семьи, да, и там Любимых, родных, близких Я очень уверенно себя чувствовала И никогда себе вопросы не задавала и там мне никогда не было такого, что я что-то хочу изменить в своей внешности, да. Хотя если так, ну если так посмотреть, это не стандарт красоты, но я всегда себя прям очень сильно любила и принимала. А потом со временем, когда я этого лишилась, я стала к себе относиться по-другому. Я подумала, один раз у меня посетила эта простая мысль, я подумала, почему я жду, что кто-то меня будет любить и принимать? и говорит, что я красивая, если я сама по отношению к себе этого не, не делаю, да? Вот mm-hmm. как, жансик ты говорила, я тоже очень строга к себе. У меня всегда в голове есть этот голос, который говорит там, у тебя вот это не то, ты вот это не так делаешь, там, у тебя вот это не так. Я думаю, ну, ну, есть, это так удивительно, да, что я жду, что меня другие полюбят и примут, а в то время, как я сама себя не всегда принимаю и люблю, да?
1: Да, полностью согласна. Да, классный пойнт.
0: Да, поэтому мне кажется, вот если вот, как бы вопрос женского, да, вот здесь есть, как научиться принимать себя, как справляться с неуверенностью в себе, относиться к себе с добротой, потому что наверное, пока ты сам к себе не, отно- не будешь относиться вот с такой настоящей до- добром, да, ты и ни к другим так не сможешь относиться искренне, и другие к тебе наверное тоже не будут так относиться. <с- <с-
1: Кстати, я вспомнила, что еще да, мне помогает перебороть вот эти комплексы. Я помню в школьное, кажется, время или в студенческое. Прочитала книгу Ник Вульчич. Это ну, очень знаменитый спикер, который дает всегда мотивационные речи. Он когда родился, у него не было двух рук и двух ног и он такой счастливый человек. Я вот смотрю его разные видео, я читала его книгу, и казалось бы, да, у тебя там нету рук, нету ног, да, как можно радоваться вообще в жизни, когда ты инвалид, наверное, в высшей степени, Но при этом человек настолько счастлив и настолько благодарен жизни, и он любит, и женат, и у него дети. Ну, такой прям счастливый, это он счастливый человек. Я думаю, блин, если человек, у которого такие дефекты в теле, любит себя и любит жизнь, как я могу жаловаться, когда у меня там две ноги, две руки, 10 пальцев, да, и на ногах, и на руке. Ну, в смысле, это реально счастье же. И как бы я хожу, и могу бегать, и могу и танцевать, и петь, и, да, и как бы у меня прям, ну, так, если сказать, то у меня все есть, и я как бы полноценно, да. Поэтому вот эти комплексы или какая-то твоя вот эта неуверенность, она становится настолько
0: неважной, когда все относительно, да. Да. И, кстати, знаешь, я на- наоборот в своем окружении видела таких людей, которые были такими красивыми, ну вот просто, наверное, это вот такие талоны, красоты, стандарты красоты, но при этом когда я с ними разговаривала, и у них столько было комплексов, столько проблем каких-то с внешностью, им казалось там что-то в них не так, и я тогда действительно задумалась, что это вообще не зависит на самом деле, как ты выглядишь, зависит только то, как ты себя воспринимаешь сам, да?
2: Да, но у них свои проблемы, mm-hmm. ноги сильно длинные,
1: ресницы тоже. Да, да. Будем уже завершать, да, наш эпизод. А, Кто-то, достаточно таки открытый получился. Какие советы еще, чтобы перебороть вот эту неуверенность, да, которая в тебе рождается? Потому что, знаете, она будет преследовать вас, если это, мне кажется, не перебороть, да, вот эти свои какие-то комплексы. Если вы не выложите все в подкасте. Да. Это будет потом просто вас. Просто если не как бы не прорабатывать это, не говорить об этом, то это все останется, и это влияет потом на ваши другие сферы и в плане личных отношений, и в плане профессиональной деятельности. Да? Я думаю, это все отражается, вот наше внутреннее состояние. Кажется, оно вроде оно такое спрятано, никто в этом не знает, но все равно это все начнет там как-то indirectly, да? Может, не напрямую, а как-то косвенным путем отражаться на ваших сферах деятельности, поэтому очень важно прорабатывать вот эти комплексы, может где-то бороться, может где-то принимать себя, любить себя.
0: Да, и мне кажется, некоторым людям может казаться, что бороться или это прорабатывать — это какие-то сложные вещи, на которые могут понадобиться там годы или какая-то сложная терапия. Но на самом деле я вот недавно прошла очень классную книжку Тары Брач. Радикальное принятие». И она там говорила, что есть два крыла. Одно крыло — это крыло осознанности, второе крыло — это крыло принятия. Это вот тоже если применить к комплексам нашим. Да, первый шаг — это осознать, просто понять, а что я чувствую сейчас, когда вот я комплексую. Я чувствую, что я недостаточно гибкая, да? или я чувствую, что я недостаточно красивая, я чувствую, что я боюсь показаться какой-то не такой, как все, и так далее. То есть сначала осознать, что вы чувствуете, почему и откуда это идет. А второе крыло – это принять, сказать, принять даже не не факт того, что вы такой, а принять эти чувства, просто разрешить себе это чувствовать. Окей, да, мне сейчас стыдно, мне можно это испытывать, это то, что я сейчас чувствую. И мне кажется, вот, вот эта вот проработка, да, она как раз случается в те моменты, когда мы себе разрешаем чувствовать и быть такими, какие мы есть, и и потом, да, ну это, возможно, полностью не уйдет, но хотя бы я думаю, что это ослабит свое действие на вашу жизнь.
2: Да, я, Кима, с тобой абсолютно согласна про осознание э, вот этой неуверенности. Я вот как раз вспомнила один из своих комплексов, наверное, который был, и который я прям, так сказать, прорабатывала. Э, Точнее, я не просто... Я просто э, помню, немножко начала в себе копаться, почему я себя так э, неуверенно чувствую. И это было, когда я училась в университете, и я начала ходить на стажировку, и себя как-то не очень ощущала, потому что я не могла себе позволить, например, костюм там и блузку. Да? Я вот даже элементарно не могла себе купить блузку, потому что у меня не было денег. И я там ходила там, в футболке, да? и, и это меня очень так комплексовало. Хотя вот, если осознать, в тот момент я подумала, что, ну это нормально, да, потому что я сейчас студент, я не могу себе заработать деньги, ну вот, я, например, когда их заработаю, я себе могу это позволить. Вот, и когда ты вот это вот осознаешь, понимаешь, то оно тебе чуть легче становится, да? может быть, там полностью не отпусти, да, но хотя бы вот это вот осознание, что ты из, как бы, откуда ноги растут, И что ты с этим можешь сделать? Если ты что-то можешь сделать, то сделай. Если не можешь, то просто прими это. И оно, в принципе, тебя освобождает. Надюша, ты как сама пришла к этой осознанности? Или как-то путем книг? Ну, в тот момент, почему я вообще задумалась об этом, потому что я поняла, что меня что-то тормозит что я не могу, например, полностью проявить себя да, на вот этой вот э, своей работе. И я тогда задумалась, почему я этого не делаю? Что э, меня ограничивает? И, и... Потому что для меня вот в развитии рост важнее всего, да? и я все время как бы во всем, что я делаю, стараюсь делать это лучше, больше, да, полностью выкладываться. И в тот момент я поняла, что почему-то я себя торможу. И почему я это делаю? И вот таким образом, копаясь, наверное, в себе, я это осознала. Но я не скажу, что я прям люблю в себе копаться. Это это не был какой-то такой долгий, глубокий экссорсайз. Это просто была такая мысль, на
1: которой я себя просто поймала. Ну, это реально классно, то, что осознать, так посмотреть, потому что, видишь, это влияло на твою сферу профессиональную, да, как бы казалось бы, да, что твоя там рубашка может делать там с, твоим, с твоей работой, да, там в... но это как бы напрямую отражалось, что это тормозило твое развитие, поэтому, мне кажется, это классный такой совет посмотреть со стороны, наверное, эту ситуацию и ответить, да, почему, допустим, не получается у
0: тебя, что там, что корень, да, что является корнем проблемы. Да, и вот как Надя сказала, это не обязательно должно быть какое-то самокопание, потому что я просто сама по себе помню, что когда вот говорилось о том, что нужно работать над собой, меня это очень отталкивало, потому что мне казалось, во-первых, это долго, сложно, нудно и так далее. Нет, на самом деле я думаю, что здесь первый шаг — это просто настроить диалог с собой, да? начать себе просто задавать вопросы и не бояться на них давать ответы. И все. это просто разговаривать с собой, мне кажется, вот еще один, который важный совет я хотела бы сказать, это первое осознать, в чем мой комплекс, в чем страх, что у меня уверенность. Второе, не побояться сделать шаг, стать уязвимой, не побояться признать, что у тебя это есть, и выйти все равно, несмотря на это, смело выйти вперед. И третье Будь поддержкой самой себе, что даже если ты сделаешь этот шаг вперед, ничего не сработает, и, и все будет так, как в твоем самом большом страхе, ты у себя останешься ты. Да, согласна
1: полностью и можно знать еще переписать свое детство, если у вас, наверное, детство, если вам говорили, вот ты неудачник, ты там станешь никем, или там вот ты там страшный, и за тебя там не знаю, ты никогда не женишься, или ты никогда не сможешь выйти замуж, да, ну различные бывают разные детские травмы, которые очень да, влияют потом на всю нашу жизнь, и возможно сейчас вы уже выросли и ну забыли да, какие-то моменты, но все равно это сознание ничего не забывает, оно все равно помнит, поэтому можно найти переписать свое детство, просто говорить себе, нет, я Успешный, у меня все получится, я красивый, я верю в себя. Да, вот как-то то, что вам говорили в детстве, может перефразировать да, в другое русло, в более позитивное, и пытаться в этом себя убедить. Это все можно сделать ну, путем повторения, наверное, смотреть в зеркало, говорить, что у вас все получится, и то, что вы в себя верите. Потому что я, ну, я верю, что каждый человек может добиться всего, и каждый человек особенный, поэтому. Uh, перепишите те моменты, которые, может, как-то повлияли на ваши
0: комплексы и сейчас отражаются да, на вашей жизни. Девочки, у меня к вам последний вопрос. Давай. Жантик, ты можешь сказать, что ты себя любишь и принимаешь? Хороший вопрос. <laughs> я, я да,
1: себя люблю и принимаю, могу сказать. У меня есть над чем работать, но я принимаю
0: себя. А ты кима? Я себя, да, я себя очень люблю, мне кажется Несмотря на все мои какие-то Комплексы и страхи, я тоже недавно поняла Что я себя люблю Принимаю Не все, наверное, не полностью И не всегда Потому что, наверное, нельзя сказать, что это статично да, Я всегда себя люблю и всегда принимаю Бывают моменты, когда Мне, Наверное, редко, или не бывает моментов, когда я себя не люблю Но бывают моменты, когда я себя не принимаю Но это бывает редко А у тебя, найдешь? Mm-hmm.
2: Да, у меня, в принципе, похоже Угу. Бывает, что я недовольна собой, но в какие-то моменты я потом думаю, ну ладно, не будь так строга.
1: Да. Бывает. Взлеты и падения. Поведет, <свят> да. Ну да, мне кажется, жизнь она такая, и мы тоже да, все время меняемся, хотим быть лучше, поэтому, может, и хорошо где-то себя не принимать, чтобы ты не переставал там расти, развиваться, меняться. Поэтому я думаю, у нас все нормально. <свят> <свят>
2: Провели
0: себе очередную терапию. Да, <свят> да. <свят> <свят> Такие перечислили, у нас столько комплекса, вообще у нас столько страхов. Нас... Но в целом мы-то себя любим. принимаем, да? <свят> да? Давайте подумаем над челленджем этого эпизода. Давайте пусть будет челленджем выложить в Инстаграм фото свое и написать топ-3 качества, за что вы себя любите. Не забывайте только, пожалуйста, отмечать наш подкаст. Мы хотим увидеть ваше фото и ваши качества. И перепостим их у себя на страничке.
1: Да, отлично. Это был подкаст «Дерзай» с Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении «Подкаст». Дерзайте, и у вас все получится!